0: Aquí estamos de verdad, una vez más, con el corazón dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo hoy quiere enseñarnos y que no seamos solo oidoras de esta palabra, sino que podamos de verdad ponerla en práctica y podamos de verdad ser de ejemplo para aquellas mujeres que vemos que no son lo que se nos enseñará hoy, sin tener que hablar mucho. Así que con vosotras, nuestras maestras, eh, Valentina y... Y, y no recuerdo el otro nombre, disculpadme, qué vergüenza. Y Jasmine. Y Jasmine, ay Jasmine, galleteame que se me olvidó tu nombre. La gloria es de Dios. Aquí que, mis amados aquí están. Buenos días, que Dios le bendiga.
1: Bendiciones del Señor en esta hermosa mañana, que el Señor les bendiga y les guarde de una manera muy poderosa. Eh, estamos aquí tercera ocasión de, este, de esta serie. Esperando en el Señor, que en su infinita misericordia nos dé gracia para abrir al corazón y poder eh, hacer el trabajo que Él nos ha enviado. Jasmine.
0: Amén. Dios me le bendiga. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Tranquila, pastora Sandra. La amo. <ríe> Eso no es... Yo también, mi amor, disculpadme. <risas> tranquila, tranquila. Eh, estamos más que contentas y gozosas de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en cada una de ustedes. Eh, es eh, de sumo gozo saber que, aunque a veces no se entiende muy bien, eh, estamos anhelantes de escuchar la voz de Dios. Estamos anhelantes de entender lo que Dios está tratando con nosotros. Quiero que sepan que... Eh, Hoy esperamos con el favor de Dios poder terminar la temática de la conducta de la mujer casada, hija de Dios. Vamos a dejar una sección de preguntas para una próxima ocasión. Así que anote las preguntas. Queremos cubrir eh, todo lo que tenemos para que usted siga rumiando. Y entonces luego nos podemos sentar a tener una sección de preguntas. Eh, si nos da tiempo hoy, hacemos algo de eso, pero si no, no se preocupe, tendremos otra sección de preguntas, y luego, más adelante, cuando eh, tengamos las fechas, vamos a estar entonces hablando acerca de la comunicación que tenemos, basta buena información para la gloria del Señor que nos va a ayudar a poder comunicarnos efectivamente de acuerdo a como el Señor nos ha encomendado. Así que quiero comenzar primero recordándoles, y voy a ponerlo en el chat, lo que que significa ser ayuda idónea. Quiero comenzar por eso, recordándoles lo que es ayuda idónea. Yo espero que ya usted sepa lo que es esto, pero para verdad nosotros hacer un resumen de lo que hemos estado discutiendo. Ayuda idónea es aquella que obviamente es ayuda y que envuelve protegiendo. Es idónea porque en palabras sencillas es como una muralla, protege y corresponde con. Cuando dice corresponde con, entonces significa que nosotras venimos a hacer esa, esa combinación para poder ayudar a nuestro cónyuge, a la cabeza. ¿Verdad? Pero esta, este, esta función que Dios nos ha dado a nosotras no es solamente en el matrimonio, es en todo lo que hacemos. Somos ayudas idóneas. Somos aquel complemento que estamos ayudando constantemente con lo que Dios nos ha dotado. Y esa ayuda idónea, una de las primeras, por la primera, debo de decir, la primera cualidad o la primera conducta que el Señor nos enseña es que es sumisa a su marido, que se somete a su marido. Aquí es donde muchas tienen problemas y yo creo que es porque no entienden lo que realmente es sumisión, aunque en la forma militar está hablando que es algo que tú te tienes que estar debajo de, en, en, la, en la versión bíblica, es algo voluntario. O sea que es aún mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque tú sabes que voluntariamente todo lo que Dios te ha dado, Dios te lo ha dado para que entonces lo puedas poner a la disposición de la cabeza, para que así podamos complementarnos y, fun y, as y funcionar de acuerdo al diseño de Dios. Su misión es. Recuerden, voluntariamente, actitud voluntaria de dar, actitud voluntaria de dar, cooperar, asumir responsabilidades y cargar un peso. Es decir, se llama a la esposa a usar sus dones para honrar y afirmar el liderazgo del esposo. Así que, opuesto, exacto, porque es un complemento, complemento del varón. Entonces, mire qué tremendo es que el Señor nos mira como iguales porque somos los dos seres humanos. La diferencia está en que el varón tiene una función de ser cabeza y la, la mujer tiene la función de ser ayuda idónea, que es poder cubrir como muralla. O sea, ¿qué es eso? Estar pendiente a todas las cosas, en todas las cualidades que el Señor nos ha dado, y sobre todo, a voluntariamente, constantemente dar lo que por gracia hemos recibido en los diferentes áreas, como por ejemplo, ya hablamos de someternos, vamos, esto ahora lo que voy a mencionar es a modo de repaso, porque ya lo habíamos estado nosotros discutiendo, también somos respetuosas, hablamos la verdad en amor, Mostramos amor, no solo en hablar, sino que lo mostramos. Tenemos autocontrol, o sea, que crecemos en el fruto del Espíritu en Galatas 5, 22 al 23. Y por eso podemos tener autocontrol en dependencia del Espíritu Santo y guardando la palabra de verdad. Somos puras. Recuerden Salmo 24, 4. Cuando dice limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y puro, y, y, y puro aquí significa limpio, claro. Saben manejar el hogar, o sea, saben manejar la atmósfera, los quehaceres, la organización, la alimentación. Eh, también organizan el tiempo de calidad familiar. También es importante que entendamos que tiene tiempo de calidad con su cónyuge, que muchas veces, especialmente a las que somos madres eh, o trabajamos eh, fuera, se no, eh, no tenemos ese balance de tener ese tiempo de calidad familiar, pero también ese tiempo con el cónyuge, es importante manejar todas esas cosas y aunque ellos probablemente, algunos de ellos sean un poquito despistados y no puedan eh, ser los que propicien este tiempo de calidad, pero nosotras para eso estamos, para entonces coordinar estas cosas. Así que con esto voy a ser libre a aquellas que se entristecen cuando el esposo no es el que toma la iniciativa de hacer ciertas cosas. Mire, seamos libres, seamos libres y seamos nosotras las que lo iniciemos. También somos bondadosas. Recuerdan, estamos hablando eso la semana pasada somos bondadosas, sumisas, otra vez. Se estaba hablando de ser sumisas a, a, a sus maridos, porque entendemos la postura que el Señor nos ha dado, eh, porque es de forma voluntaria, otra vez. La que todavía no ha entendido eso, por favor, vaya a la clase 1, vaya a la clase 2, porque queremos seguir, ¿verdad?, impartiendo lo que el Señor nos ha dado. Pero es importante que entendamos, esto que somos. También honra la palabra de Dios, y es que es imposible es imposible, escucho otra vez, que nosotras podamos ejercer nuestra función de ayuda y idónea si nosotras no nos fundamentamos en la palabra de Dios. Si entendemos allí lo que verdaderamente es amor y entendemos lo que verdaderamente es sumisión, que ya lo hemos estado explicando, y todas estas cosas, el fruto del espíritu, no vamos a poder crecer. O sea, es esencial que lo que nosotros nosotras nos dejemos llevar sea por la verdad de la palabra de Dios. Si nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por nuestros deseos, por eso es que muchas veces fracasamos como ayuda idónea, porque no nos dejamos llevar por la palabra de Dios. También somos honestas, escuche, no hay, no hay trampa, no hay eh, gracias, gracias por hacer la lista. Y nos quedamos en ser sobrias, eso era lo, fue lo último que estábamos nosotros discutiendo que somos sobrias, y esto basado, déjeme buscar la escritura, en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 11, la versión Reina Valera, la voy a postear ahora aquí en el chat, déjeme un segundito, ahí está, según la versión Reina Valera 1960, en 1 Timoteo 3:11, que dice, las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. De ahí fue que sacamos las descripciones de honestas y ahora estamos en sobrias. Y sé que compartí la otra vez. La definición de sobrias, pero lo quiero otra vez compartir para recordar y de ahí entonces continuamos porque me llamó muchísimo la atención lo que significa ser sobria. Bueno, antes de yo decirlo, vamos a ver si alguna de ustedes se acuerda que me lo pueda escribir en el chat. ¿Qué es ser sobrias? ¿Quién me lo escribe? No se acuerdan. Parece que no, no hay problema. Yo se los voy a decir. Ajá, no ser tóxica, de eso sí se acordaron, ¿ah? ¿eh? <ríe> Muy bien, no ser tóxica. Tanto que hablan los predicadores de que te alejes de los tóxicos. Hmm, y muchas veces los tóxicos somos nosotros. Mire, sobrias <ríe> es correctamente no intoxicado. Libre de influencias negativas, intoxicantes. En sentido figurado de mente clara. ¿Y cómo tú tienes la mente clara? Cuando estás constantemente en la palabra de Dios, intimando con el Señor, siguiendo sus instrucciones, pudiendo discernir entre la verdad y la ilusión. Y la ilusión va a ser todo aquello que yo creo que a mí me conviene, que no está alineado con la palabra del Señor. De mente clara. Eh, eh, también es libre de influencias dominantes de la vida. Se lo voy a poner ahora aquí. Libre de influencias dominantes de la vida. Es importante que entendamos eso, porque si no, no vamos a, a poder enfocarnos en la conducta que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Y yo entiendo que el Señor nos habla de esta manera. ¿Usted sabe por qué? Porque es muy fácil como Eva, dejarnos endulzar el oído para desenfocarnos de cuál es la instrucción que Dios nos ha dado. Y no podemos permitir eso. Nosotras tenemos que estar, aunque aún nuestro yo no le guste, y aquella que todavía tiene problemas con digerir estas conductas, mire, tenemos que ir a la presencia de Dios y tenemos que pedirle que nos ayude a someternos primeramente al Señor, porque sus instrucciones son de bien, le estoy recordando. Y es importante que nosotras entendamos que indistintamente de, por ejemplo, como nos hayan criado, de cómo nos haya dicho nuestra madre que tenemos que ser con todo el respeto, nosotras tenemos que seguir la verdad de la palabra de Dios, la instrucción del Señor. Y es muy fácil dejarnos llevar por lo que otra persona diga y no por lo que Dios dice, solamente porque me gusta más al yo lo que otro diga. Y así no es. Tenemos que ser, mire, firmes en mantenernos en la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a continuar con la próxima, que es fieles en todo. Fieles en todo. Si lo pueden poner por ahí para que lo sigan añadiendo a su lista. Fieles en todo. Es importante que nosotras entendamos que no es solamente que eres fiel al varón, en cuanto, ¿verdad?, a no estar con otra persona. Aunque a veces, tristemente, hay mujeres que, especialmente en las redes sociales o en diferentes aplicaciones, se comunican con varones que le endulzan el oído y quizás no están físicamente con ellos, pero sí emocionalmente hacen una unión donde están esperando ciertas cosas de ellos porque no las reciben de su esposo. Ojo y cuidado ahí. Nosotras tenemos que entender que el que nos sacia se llama el Señor. Y aquí esto es muy importante porque muchas veces nosotros hacemos unas demandas de nuestros esposos y creemos que ellos son los que nos van a llenar en unas cosas que solo Dios es el que nos va a llenar. Y esto nosotros tenemos que tenerlo claro porque si no es muy fácil nosotros desviarnos y buscar llenar áreas que, Queremos que nuestro esposo haga y que todavía él quizás no tiene una cierta cualidad como ser romántico, ser detallista, eh, hablarme de cierta manera, hacer ciertas cosas. Eh, y otra vez, nosotros aquí en ningún momento, quiero otra vez reafirmarlo como lo hemos dicho en las dos veces anteriores, en ningún momento estamos hablando de aceptar eh, ni abusos, Abusos físicos, abusos sexuales, abusos emocionales. No estamos hablando de esas cosas. Pero estamos hablando de que a veces nosotros ya sabíamos que desde antes de casarnos ellos tenían unas ciertas cualidades y estaban estábamos tan ilusionadas que pensábamos que cuando entráramos en el matrimonio las cosas iban a ser diferentes. Ojo ahí. Y mire, usted sabe una cosa. Algo que, que yo he aprendido. Él no lo hace. Hazlo tú. Hazlo tú. Sé cariñosa tú. Sé tú la que promueva. Recuerde, como ayuda idónea, nosotras somos las que formamos el ambiente. Por eso es que también muchas veces es, ellos no propician. Miren, nosotras no preparamos el terreno para que ellos fluyan porque somos las primeras que estamos con la queja, con la cara, con ay Dios mío, un ambiente totalmente desagradable. Que, ¿Qué va a propiciar en ellos el que ellos quieran eh, seguir, ¿verdad? Manejándose en ese ambiente que nosotras propiciemos. Gracias, Karen Poliano, a ver la definición de fiel. Es importante que nosotros entendamos que es en todo, empezando con la palabra de Dios, empezando con ser fieles al Señor. Recuerden 1 Timoteo 3:11 que lo acabamos de decir, sobre a fieles en todo entendiendo que nosotras lo que hacemos, lo hacemos para dar gloria al Señor y comprendiendo nuestra función. Cuando nosotros nos metemos eso en la cabeza, créame que entonces su manera de procesar las cosas va a ser diferente. ¿Cómo yo como ayuda idónea puedo funcionar como madre? ¿Cómo yo como ayuda idónea puedo funcionar obviamente en el matrimonio? ¿Cómo yo como ayuda idónea puedo funcionar en mi trabajo? ¿Puedo funcionar en todos los aspectos que Dios nos permite? ¿Cómo yo puedo ser fiel en todos los aspectos? Importante. Que la manera en que tú vas a mantenerte fiel es porque por fe estás creyendo la instrucción de Dios. No vamos a excusar el que el otro no hizo para entonces yo no hacer. No. Indistintamente que el otro haga o no haga, yo tengo que mantenerme en la postura de la función que Dios me ha dado. Por cuanto estoy agradecida del Señor y entiendo mi función. Puedo que usted, espero que usted entienda eso ahí. No hay excusa. La función la vamos a ejercer por lo que sabemos que somos en Cristo. Primero de, de hijas. Recuerden eso y eso lo hablamos en la primera en la primera exposición como hijas. Somos hijas de Dios. Por tanto, nos queremos desempeñar como hijas en la función que nos ha dado. Entendiendo que el que nos hace plenas, entendiendo que el que satisface todo en nosotras se llama nuestro Señor, nuestro Abba, que es nuestro formador, que es nuestro originador, que es nuestro recurso, que es nuestro sustentador, que es nuestro preservador. Si todavía no lo conoces en eso, todo lo demás no va, por eso no podemos funcionar. Entonces, por eso es importante que entendamos que desde la postura de hijas en la función de ayuda idónea. ¿Entendió eso ahí? Desde la postura de hijas en la función de ayudar de un niño. Entonces, nos seguimos moviendo, a menos que Valentina quiera aportar algo ahí, para la próxima. Sí, amor, estoy, estoy con,
1: con la, la computadora sin, sin, sin la cámara por la señal. Pero ahorita Gracias. tú hablabas sobre sobriedad y ahí recibí una llamada de, de urgencia y no pude, pues poder participar. Hay otras cosas, aparte de eso, ¿no? que embriagan, tener mucho Muchas mujeres se embriagan de dolor, de demanda, de necesidad de tener, y este tipo de embriagamiento hace que que se enfoquen en estas cosas, en lo que no tengo, y en lo que deseo y no puedo conseguir, y trae como consecuencia que tú no puedas vivir la vida plena que Cristo quiere que tú vivas. Cuando una mujer le coge, es decir, coge con que tiene que cambiar los muebles, o tiene que comprarse un bolso, o tiene que cambiar algo en la casa, y en ese momento no se puede, puede que comience a hacer comparaciones, comparaciones con otras personas, con otro matrimonio, con otras casas. Cuando la mujer tiene una demanda de que el hombre tiene que ser de una u otra forma y se embriaga de esto, su juicio se nubla porque ella entiende que él tiene que ser como ella quiere. Esto es muy peligroso, muy peligroso, porque entonces comienzas a ver todas las faltas que según tú tiene este hombre y que no cumple, y que no sacia, y que no satisface, y a consecuencia, empiezas ¿eh? a distorsionar la palabra en ti. La palabra dice que eres ayuda idónea, y que tu función no es de mandar, sino de acompañar, de ayudar y de cubrir. Pero cuando tenemos esa nosotros nos desenfocamos de lo que realmente es nuestro llamado. Nuestro llamado como idónea es cubrir, guardar, ayudar. Y mientras pensaba en la clase de hoy, había un detalle que en el que pensaba en el que muchas mujeres caen entendiendo que ellas tienen que ser las sustentadoras. Esto es algo muy peligroso también porque el hecho de que él no lo haga no quiere decir que tú tienes que salir corriendo a un tarjetazo y a comprar lo que él no ha podido comprar. Cuando nosotras le quitamos al hombre sus funciones de cabeza, nosotras terminamos cargadas, cansadas y agotadas porque entonces ejercemos un oficio que no es el nuestro. No es el que nos corresponde. Entonces comienzas a llevar la carga de los gastos, llevar la carga de la casa, no como ayuda, sino en la totalidad, como que si esa es tu responsabilidad. Ay, hermanas, que si yo no lo hago, se nos va a caer la casa arriba, déjala que se caiga. Te está hablando alguien desde la experiencia vida. Las mujeres que tienen carácter fuerte, voluntariosas, no tienen la paciencia, la paz y la confianza en Dios de esperar en Dios la obra en sus maridos, sino que actuamos de manera impulsiva, llevándonos a sustentar nosotras la casa cuando es la responsabilidad del marido. Luego estamos tan cargadas y cansadas como Marta y queremos reclamarles al Señor que nos dé descanso. Así que... Piense bien, usted está haciendo ayuda o usted está llevando la carga de la casa. Esa no es su función. Su función es ser ayuda. Y cuando nosotras ayudamos es cuando aportamos. Cuando eh, hay una situación, él no puede, pues entonces yo ayudo. Pero no llevar la carga porque estás mutilando a tu marido. ¿Cuántas de nosotras hemos mutilado a nuestros esposos evitando que ellos sean la cabeza, como Dios dice. Ahí le dejo esa preguntita para que vaya pensando. Adelante, Jazz.
0: Eso es muy, muy importante que nosotros lo entendamos. Y sabes qué? Sabes también cómo lo mutilamos y no somos sobria cuando no creemos que ellos lo pueden hacer. ¿Cuántas de nosotras? porque ellos demuestran unas ciertas ca características o cualidades, ya los menospreciamos o despreciamos. Y entonces los bajamos y hasta los tratamos como niños. Mira, a veces yo veo mujeres que le hablan a sus esposas peor que a sus hijos. Y yo me quedo como que, señor amado, este, ¿a quién creen que le están hablando? Esto es una cosa seria. Y, y an, incluso yo escucho a, a veces damas que hacen unos ciertos chistes que no deberíamos de estar haciendo, que aunque sí es cierto que a veces hay cosas que uno piensa, pero señor, ¿en serio que él no comprende tal cosa? O, Mire, vamos a ser reales, ok, aquí no vamos a tapar el cielo con la mano. Pero una cosa es, ajá, mi hijo más chiquito, exactamente. Entonces, y, y hacen chistes de que sí, si yo tengo tres nenes, adiós, pero yo creía que tenía dos, no, porque también el marido. Y empiezan a reírse de esas cosas. Y es que no entendemos, ¿sabes por qué? Porque no entendemos ni gozamos de ser idónea No lo queremos hacer. La realidad es que no queremos ser idónea Queremos que Él sea el que haga todo perfecto y nosotras eh, ser las reinas del castillo, como si fuera Walt Disney World. <risa> y no es así. Cuando empecemos nosotras a disfrutar de lo que es ser ayuda idónea, yo le aseguro que las cosas van a ser diferentes. Y sabe también, yo lo voy a contar, ahora voy a decir yo, porque también yo también he estado ahí. Yo recuerdo una vez que mi esposo se quedó sin empleo y pues ya estábamos pensando, ¿verdad? En cómo, cómo íbamos a resolver en lo que él tenía empleo de nuevo. Y de su empleador eh, había un dinero que él tenía la opción de tomarlo en ese momento o dejarlo para su retiro. Bueno, mi opinión era que la dejara para su retiro. Él tomó la decisión de usarlo para pagar unas deudas eh, eh, que él no quería que yo tuviera a cargo. Y eso a mí me dio un coraje. A mí me dio un coraje que yo estaba, pero ¿cómo va a ser? Y él tomó la decisión y él sacó el dinero y pagó y todo eso. Y yo a mí, lo, en vez de sentirme protegida, y dejarlo ser cabeza, yo lo que me dio fue coraje, porque él no pensó en su futuro, ni tampoco pensó en mi opinión. ¡Ja! Y el Señor me ha dado una reprendida, una reprendida, déjalo ser cabeza. Y tuve que tragarme la lengua y después pedirle perdón también. <risa> sí, porque es que nosotras, esta cuestión de sentirnos segura muchas veces hace que no le creamos a Dios. Y que tomemos lo que queremos sentir con más, eh, con más importancia que la verdad de la palabra de Dios. Que es dejarlos a ellos ser el cabeza Y mire, van a haber momentos que probablemente ellos van a tomar algunas decisiones que nosotras no vamos a estar de acuerdo. Y nosotras tenemos que orar para que el Señor nos ayude a tener el dominio propio y amar genuinamente y hacer que sobrias y amar la verdad, y ser fieles en todo, para entonces dejarlos a ellos hacer lo que tienen que hacer. ¿Ok? Bueno, la próxima, mm, la próxima es, no se separa del marido. Mm, no se separa del marido. Esa conducta va a traer aquí, <risas> candela, candela. Y vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 7 verso 10 en la versión Reina Valera, se la voy a postear en un momento, para que usted vea cuál es el consejo bíblico acerca de esto. Y dice Primera de Corintios 7, 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando mandó, no yo, esto es Pablo haciendo la salvedad, no lo digo yo, sino el Señor, que la mujer. No se separe del marido. O sea, y esto lo hemos hablado en clases anteriores, pero está, es para reafirmarlo. No usa la intimidad para manipular. Como dice Valentina, no cierre el kiosco. En este verso no habla de permitir
1: abusos.
0: El eso mismo, el colmado. Eh, en este verso no habla de permitir abusos. Habla de que no se aleje de su marido porque tiene un desacuerdo. ¿Cuántas se molestan y lo primero que hacen es cerrar el colmado o se envuelven en tanta cosa? Ahora voy a hablar es aquellas que son ministros, aquellas que tienen posiciones de liderato. Se envuelven en tanta cosa, no, porque esto es para el señor y el señor es primero. Pues sabes que Y yo te lo digo por mí, porque yo vengo de ser una joven líder que estaba acostumbrada a predicar tres veces en un día si, 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 si me llamaban a tener que bajar las revoluciones y entender que así no es dentro de eh, la familia. Que ahora mi primero es Dios, pero luego es mi esposo y luego mi familia. Y también eso es otra cosa cuando somos madres. Y de verdad que el Espíritu de Dios nos da la sabiduría a mis hijas. Pero muchas veces nosotras eh, eh, desbalanceamos como el Señor necesita que nosotras funcionemos como ayuda idónea y todos los hijos, los hijos, los hijos, los hijos y abandonamos al esposo. Ya cuando llegamos al final de la noche, estamos tan cansadas y todo es porque queremos controlar, porque queremos hacerlo todo. Mire, si hay un día, ciertamente tenemos que limpiar nuestro hogar y mantenerlo en orden, pero si hay un día que cierta cosa en el hogar no se, puso, no se pudo hacer, pero usted determinó ese día separar un rato con su esposo porque se pusieron de acuerdo, por favor, deje doblar la ropa para el próximo día o planchar para el próximo día y vaya y siéntese a tomarse un café con su marido, vaya a ver una película, vayan a conversar, vayan a lo que sea que los dos determinaron que pueden pasar un tiempo juntos. Es importante que nosotras entendamos que no podemos separarnos de ellos Y a veces no es solamente físicamente, también es emocionalmente, aún hasta espiritualmente. ¿Cuántas oran por sus maridos? No para que le haga lo que tú esperas que le haga, sino cubriéndolos sino pidiéndole al Espíritu de Dios que sea el que siga trabajando con ellos y desarrollándolos en su relación con él, aquellos que ya son cristianos y los que no. Señor, que tengan un encuentro contigo, que puedan verte a ti en mí. Yo te doy gracias desde ahora porque yo lo veo sirviéndote y, y, y de verdad cubriéndolo como murallas que somos. Muchas veces estamos separadas de, ellas, de ellos perdón, emocionalmente, ¿Por qué? Porque ya estoy cansada de que él no hace esto, de que el otro hace lo otro, de diversas situaciones. ¿Y sabes qué ocurre? Que son dos desconocidos en una habitación. Y eso cuando hablemos de la comunicación vamos a tocar de eso, pero es esencial que entendamos que el separarnos no es solamente físicamente, aunque allí obviamente hay una gran manifestación, pero también emocionalmente, que a veces somos lo que llaman en inglés Roommates, ¿sabe qué? Roommates, compañeros de cuarto, como cuando van a la universidad, o sea, dos hermanitos en, una, en un mismo hogar. No no, 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 no somos dos hermanitos, somos marido y mujer, fue lo que el Señor indicó que somos.
1: Jazz. Um, yes.
0: Sí. Uh,
1: es importante que se aclaren. Miren, una cosa es que hay una enfermedad, que tenemos una situación. Que uh -huh. los dos, no, no. Pero si tu esposo te busca. Ah, no, es que yo no quiero. Vamos a analizar el por qué no quieres. Uh -huh. Porque muchas veces yo no quiero. Porque él no hizo lo que yo quería. Porque él no me lo que yo esperaba. Porque él no se comportó como yo esperaba. La Biblia no dice. Y aquellos que han decidido vivir por la palabra. Tienen que hacer lo que dice la palabra. Si de alguna manera usted entiende. Que eh, usted tiene que tomar la decisión de alejarse de su esposo. Usted no puede hacerlo porque simplemente me rasco la barriga y me voy de ahí. O lo, lo, no le hago caso y me le niego para que él se doblegue. Señores, eso es un pecado grave. Porque es que la palabra lo establece. Entonces después tú andas con la dos manos en la cabeza. Porque tú entiendes ¿ah, que él no debió de hacer lo que hizo, o algo va a ser infiel, y otras pensarán, ah, no, pero eso no es el problema, el infiel con todo lo que le den, es, eso es otro tema, estamos hablando de eh, esposas que se niegan, que no quieren tener relación, porque es la manera que manipulan al marido, eso es pecado, iniquidad grave, porque tú estás usando el recurso que Dios dio para vencer tu hogar, para bendecir tu marido, para bendecir tu matrimonio, para usarlo en contra de tu, de tu amado, del hombre que Dios te entregó y está actuando con maldad. Eso es actuar con maldad. Uh -huh. Entonces no es posible que luego tú pretendas alabar a Dios, glorificar a Dios y te ven gloria. Cuando dentro de tu hogar tú me estás cumpliendo con lo que debes. No estamos hablando de que si hay una situación de violación constante se permita. No estamos hablando de eso. Uh -uh. Esos son dos extremos en donde es necesaria la intervención profesional de consejería, pastoral y hasta legal. Porque si hay que denunciar para que esa persona, y muchas veces, mira Yasmin, yo me he encontrado en casos donde son las mujeres las que violan, donde son las mujeres que maltratan, donde son las mujeres que abusan, Uh -huh. Esto es serio y uh -huh. tenemos que tener cuidado. Así que el sexo no debe de ser usado como una herramienta de maldad para hacerle daño a tu cónyuge. Uh -huh. Ah, no, porque si él no me da lo que yo quiero, yo no le doy lo que él quiero. Eso es pecado de iniquidad. Delante del Señor estás mal y no es verdad que Dios te va a mirar con misericordia. Si tú no miras con misericordia al compañero que él te ha entregado. Sigue ¿Sí? ya yes.
0: Eso es así. Y vamos a hablar ya mismo de eso, de, de lo que hacemos con maldad y cuál es la conducta que Dios espera de nosotros. Pero también aprovecho en ese tema en que a veces también ocurre porque la mujer siente que el marido va a pensar mal de ella si ella le comunica, eh, mira, este por aquí no, por allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Mire, y eso lo vamos a tocar más profundamente cuando hablemos de la comunicación, pero sí tengo que introducir un poquito aquí su esposo se supone que sea su mejor amigo después de Dios. Usted está escuchando esto. Yo sé que para alguna esto va a ser su esposo se supone que sea su mejor amigo. Entonces se supone que usted tenga la confianza y si no la tiene, este es un buen tiempo para comenzar a platicar acerca de eso. Para que usted tenga la confianza de hablar con él y de decirle cómo usted se siente. Mire, cuando se cierra la puerta... Ni su esposo la va a juzgar si usted tiene una relación saludable en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que nos ha dado es para disfrutarlo. Es para disfrutarlo en el vínculo del matrimonio. Entonces, hable. Y, y, y si usted está identificando hoy que usted se ha alejado de su esposo, sea íntimamente, sea emocionalmente, sea eh, eh, aún eh, mentalmente lo ha bloqueado por situaciones que han pasado porque todavía no ha perdonado ciertas cosas que han sucedido porque los dos han cruzado límites que nunca se deben de cruzar como hablarse despectivamente eh, óigame bien eso ahí ahora digo yo como dice la pastora Sandra que me encanta escucharla póngale cariño a esto ¿Usted hablándole despectivo va a esperar que su esposo pueda funcionar de la manera correcta? ¿Usted bajándole de, 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 lo, del respeto con el cual lo debemos de tratar como Sara trataba con respeto a Abraham? ¿Usted cree que él va a estar en la disposición? No creo. Es importante que nosotros entendamos eh, tanto todas, todas que entendamos que cuando nosotros Queremos tener una relación con una atmósfera donde Dios es el que es el centro de nuestro hogar, el que dirige en nuestro hogar el que dirige nuestra relación matrimonial. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo le estamos hablando a ese, a ese cónyuge, cómo estamos tratando a ese cónyuge, cómo aún miramos a ese cónyuge. Y si hay cosas que ahora mismo tienen que ser sanadas, este es el tiempo de usted sentarse con, su, con el Señor y con su cónyuge también, aunque no sea cristiano y él no entienda. Mira, mi amor, perdóname, porque yo no te estaba mirando de la manera correcta, porque yo hasta te he estado despreciando. O yo he estado manipulándote con X, Y, cosa. No, este es el tiempo de ser libres para disfrutar genuinamente de lo que Dios nos ha dado en nuestro matrimonio y cómo ayudas idóneas. Es importante que entendamos eso. Y eso abre paso para lo próximo que vamos a discutir. Hmm. Que mire, esto pica y se extiende. En primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 6. Y mira cómo dice, para entonces nos entrar en, en la próxima conducta. Y aquí está hablando acerca de deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Otra vez, mire, es la tercera vez que la palabra de Dios nos dice lo mismo para que también los que no creen a la palabra, o sea, los que no son creyentes todavía, sean ganados con lo mucho que tú le hables. No, sin palabras. ¿Por qué? Por la conducta de la esposa. Y eso va con lo que Valen dijo ahorita. Si mi conducta es de mala voluntad, ¿qué vas a ganar? Lo que se siembra es lo que se cosecha. No vamos a ganar lo que el Espíritu de Dios quiere ganar, que es alma para Cristo. Oiga bien. Y dice, sino que que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta. Y esa es la próxima conducta. Conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Y por favor, no se vaya al extremo. Esto no quiere decir que no puedes arreglarte, sino que te ocupes primero en qué? en que lo que es más importante es el atavío del corazón del interno, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, que que, que esperaban en Dios. Mm, escuche, estando sujetas a sus maridos, otra vez, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor a ninguna amenaza. Mm. Esto es poderosísimo. Si las pueden buscar en, la en las versiones matadoras, como le decimos nosotros, sería espectacular. Y quiero empezar con la conducta casta que habla en este verso. De hecho, en este verso vamos a quedarnos un rato porque habla de diferentes conductas. Conducta casta y respetuosa. Quise buscar en el original lo que significa casta. Y se los voy a compartir ahora porque está bien interesante. Y casta en el original, mire lo que es. Casta significa puro hasta la médula. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que tú mires las intenciones de tu corazón, y eso lo hablamos anteriormente con otra de las palabras, en el ser sobrias. Mire, que tú mires en la intención de tu corazón. Si tú estás viendo que, lo que la manera que tú le estás respondiendo a tu esposo, que la manera en que tú estás actuando, tanto con tu marido o con tus hijos, no es de manera pura. Tienes que detenerte y revaluar, recalcular. De acuerdo a la escritura, ¿cómo debe de ser mi conducta? No adulterado, puro por dentro y por fuera. Y es que la escritura no miente cuando dice que de lo profundo del corazón, que va a pasar? Habla la boca. Lo que sale de tu boca, sapo y culebra, es porque sapo y culebra hay dentro. ¿Te me está escuchando? Entonces, hay algo. yo digo, y así es como yo lo llamo, hay ciertas cosas que no pueden ser negociables en nuestras relaciones. Levantarnos la voz no debe de ser negociable. ¿Usted me está escuchando? No debe ser negociable, porque es una falta de respeto al uno al otro. Hablarse con palabras despectivas no debe de ser negociable. No. La vez que usted lo permite una, eso va a seguir acrecentándose, porque esa no es la atmósfera en la que Dios quiere habitar. Usted piense, cuando usted le habla a su marido, Dios, ¿se agradará de esto que yo le digo? Cuando usted le habla a su hijo, ¿Dios se agradará de esto que yo le digo a mi hijo? Ay, pastora, pero es que me molesté. Ay, pastora, pero es que él también lo hace. Bueno, pues si él lo hace, tú no lo hagas. La blanda respuesta aplaca la ira. Sé sabia, sé prudente. Haz tú la diferencia. Si antes esa era la manera que ustedes siempre se hablaban y hasta se levantaban la mano, ya eso en Cristo, eso no puede seguir procediendo. No es conducta casta, no es conducta pura, no es el ambiente en el que Cristo quiere habitar. Usted sabe lo que es que usted vaya a la iglesia y allá ¡uh, la gloria de Dios! Se me paran los pelos. ¡Ay, qué cosa más tremenda! Pero en la casa, un ciclón. Porque las primeras que no propiciamos la atmósfera en la que Dios quiera habitar, somos nosotras. Oiga lo que le estoy diciendo. Que las que estamos encargadas de la atmósfera somos nosotras. Ojo. Y muchas veces no se dan las cosas porque las primeras que, que eh, ponemos la temperatura incorrecta somos nosotras. A mí me gusta como mi pastora lo explique, se lo voy a decir. Ella dice que la, las damas somos el, el termómetro, el termostato de nuestro hogar. De acuerdo a como la dama se levantó ese día, es como todo el mundo sabe que la cosa va a funcionar ese día. Si la dama se levantó con el moño virado, eso es, eso es, Ana. Si la, la, la dama se levantó, con el moño virado. Mira, que tú no acabas de recoger. Mira, que tú, yo te dije que hace cinco años pusieras el bombillo. Mira que, y olvídese que usted vino con el moño virado. ¿Cómo usted cree que va a ser la atmósfera? ¿Cómo usted cree que los demás van a actuar? Y yo sé que no todos los días usted se levanta igual, pero aquí es donde el dominio propio viene. Si te levantaste en el lado izquierdo de la cama, porque dejaste que el sol se pusiera sobre tu enojo, ojo, entonces hay que ir a la presencia de Dios. Señor, ayúdame a tener la actitud que tú necesitas que yo tenga. Ayúdame a manejar estos retos que yo estoy viendo, que tú me estás permitiendo como oportunidades de que tu ambiente, tu atmósfera sea el que intervenga en nuestro hogar, tu ambiente de paz, tu ambiente de amor, tu ambiente de coinonía, donde tú eres el dueño de nuestro hogar aunque otros no sirvan a Dios. Mira Daniel, por favor, porque muchas veces tomamos de excusa es que el otro no sirve al Señor. ¿Y qué pasa? Daniel estaba en medio de un pueblo que idólatra. Y Daniel nunca dejó que eso fuera lo que lo condujera a él. Él hizo la diferencia. Él llevó a la presencia de Dios y en medio de los retos, Dios nunca dejó de estar con él. ¿Por qué? Porque Daniel se afirmó en eso. Entonces, lo mismo tú y yo tenemos que hacer, afirmarnos en que genuinamente el Señor nos ayude a ser castas y puras, castas y puras. Otra vez, mire esto, puro por dentro y por fuera, santo porque no está contaminado. Sin mancha del pecado. Es decir, sin deterioro. Incluso por dentro. Incluso hasta el centro del ser. No mezclado con culpa. Ni nada condenable. ¿Te está escuchando eso? Este es el tiempo de los errores que se hayan cometido. En el caminar. Del matrimonio. En lugar de estar con culpa. O en lugar de estar culpando al otro. Es un tiempo de Mire perdonar y empezar bajo el fundamento de la verdad. ¿Usted, ¿Usted está escuchando eso ahí? Tenemos, Mire, si usted quiere cambio, tiene que empezar en nosotros. No podemos pretender que sea nuestro marido. El Señor va a tratar con ellos. ¿Y sabe cómo es lo mayor que va a tratar con ellos? Cuando nosotros hagamos la diferencia. Cuando nosotras nos dejemos sustentar por el sustentador, que es nuestro Abba Padre. Entonces es un momento de evaluarnos hoy. Señor, mi conducta, mi sentir desde adentro. Fíjese cómo Dios constantemente nos está diciendo es desde adentro. Esa pureza no va a ser de boca, es desde adentro. Es que tú te evalúes y es que tú veas cuál es la intención de tu corazón, qué es lo que ha estado moviendo. Probablemente porque vienes arrastrando cosas desde tu niñez por experiencias de la, de la niñez y es lo mismo que está lo que dijiste que no querías practicar en tu casa exactamente lo que estás practicando y peor